0: Y sí, él literalmente la quería matar, comenzó a meterle barro por la boca y
1: cuando volví a mirar, pues yo vi que ese man salió rodando por esa montaña ahí abajo. Andrés Sánchez, chef de profesión, luego de estar trabajando en Perú, por la llamada de un amigo, decía aventurarse en el tan anhelado sueño americano, que le dejó un sinsabor luego de hacer dos viajes y de vivir experiencias que, como él dice, espera jamás en la vida volver a repetirlas. Esta es su historia. Y esto es Enfrentando Fronteras. Hola, hola, buenas noches. Bienvenidos a un episodio más de Enfrentando Fronteras. Hoy estamos con Andrés Sánchez. Andrés, buenas noches, bienvenido.
0: No, pues buenas noches. Eh, primero que todo, pues gracias pues por la invitación, por... Eh, dame la oportunidad, pues, de contar esta historia, de expresar, pues, que en cierto sentido siempre es bueno hablar de esas cosas que uno no repetiría en la vida. Entonces, eh, comenzando, pues, eh, yo vivía, yo estaba en Perú, yo trabajaba como ocho era en Perú y pues llevaba pocos días como 20 días entonces un amigo del colegio de la infancia de así de toda la vida eh, me hizo la propuesta de, de irnos para Estados Unidos pero nunca estuvo por la mente eh, irnos por el Darien entonces debido a eso pues yo me motivé me devolví para Colombia eh, con él emprendimos el viaje hacia México pero eh, haciendo pues comprando tiquetes y todo hacia México directamente entonces eh, al llegar al aeropuerto de Cancún no nos dejaron ingresar a pesar de que teníamos reservas de hotel y a pesar de que hace un año o ocho meses yo ya había estado en México trabajando allí también entonces pues o la mayoría de veces para uno entrar a México sí o sí es como obligatorio pagar un tipo de pase que eso ya eh, están automáticamente, eh, claro, para ellos, sí o sí, todos, casi la mayoría pagan los que se van a ir para Estados Unidos, por México.
1: Cuando usted me dice que, que, que un tipo de, de pase, o sea, digamos que eso es como, diríamos de cierta manera, como un soborno para poder ingresar a, a, a los agentes de migración, sí. o, o en qué sentido, sí, ¿sería así? Sí. Eh, sí, sería prácticamente, pero
0: digamos, eh, eso ya viene muy arreglado. Eso no es que usted eh, va y, ah, mira, ¿no? yo quiero entrar, tengo tanto dinero, ¿no? Eso sea, ya viene uno contactado desde Colombia, japonés. Entonces, que es, muchas veces es el, el contacto pues directamente para llegar a Estados Unidos. Entonces, pues nosotros teníamos un contacto, pero no, obviamente, pues buscando economía, pues no teníamos todo el dinero. El coyote que habíamos conseguido solamente nos... nos nos cruzaba era la frontera nosotros teníamos que llegar hasta el coyote entonces pues así nos íbamos nos iban a cobrar mil quinientos dólares tres mil por los dos pero teníamos que llegar hasta allá que era hasta Tijuana entonces no nos dejaron ingresar a México ese eh, día estuvimos toda la noche en un cuarto así frío muchas personas eh, más que todo peruanos colombianos ve y venezolanos no habían porque ellos no ...pueden viajar por ahí, nosotros pues al vernos así como frustrados y con ganas de, de que no se nos dio las cosas... ...todavía nos quedaba pues algo de, de dinero de lo que habíamos llevado... ...entonces el compañero pues me convenció la verdad de irnos por el Darién... ...desde que tú llegas al aeropuerto hay gente que está, si ¿sí me entiendes, como una cadena... ...y te van llevando, te van llevando, mira... Eh, tenemos eh, para que te vayas por el Dariense si y te devolvieron de México. Te vale tanto, eso no no tienes que caminar mucho. Siempre son mentiras, siempre te, te llevan con mentiras. Entonces yo le dije al compañero que no, que yo no quería viajar. Que yo me quería devolver pues para acá, para, para Colombia, para Armenia a trabajar y hacer ser niña normal, entonces pues que no, que él no quería llegar a Colombia así, que quería hacer una oportunidad por el Darien, que él había visto de que era peligroso, pero que pues que si mucha gente pasaba pues uno también podía y si sí, pues eh, nos motivamos ese mismo día que nos devolvieron.
1: Perdón, lo interrumpo, eh, de pronto estamos, eh, pues aquí nos gusta todo como, como, como decimos nosotros, como masticadito con detalles. Cuando ustedes llegan ahí al aeropuerto de México, bueno, siempre se sí. que presentar papeles, documentos y demás. La migración, que les dice para llevarlos al cuarto? O, o digamos que, y, que, ¿qué sucede en ese momento? Porque bueno, nos contaba eh, en, en, en el episodio anterior, eh, Joana, ella nos decía que le hicieron una serie de preguntas, que para ella como llevaba todo su itinerario, todo como muy, muy organizado, digamos que lo llevaba como muy en su mente, le fue muy sencillo y muy fácil pasar. Pero entonces, ahí en, en migración, hay algunas personas que sí le dicen: No, ustedes acompáñanos a un cuarto. Eso fue lo que les sucedió a ustedes cuando les hicieron, digamos, como la entrevista cuando llegaron a a la Sí, a uno le hacen la entrevista el cónsul de
0: México y, y pues él ya le dice a uno: Si usted va. O si se va a un, a un cuarto, a una segunda entrevista, te dicen que es una segunda entrevista. Pero por lo general siempre los devuelven ya a todos. Y sí, 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 es así. Pues es muy raro el que, el, que, el, que, el que pasa. Entonces ahí ya después después te dicen, no, mira, no calificas por esos motivos, tan, tan, tan. Entonces ahí ya te, te llevan a otro cuarto. Ahí digamos que es donde tiene que esperar a que salga un vuelo. ...de
1: regreso a Colombia... mismo lo de a nuevo... ...con la
0: misma aerolínea que uno viajó...
1: Entonces, ustedes hablan con el compañero con el que iba... ...hablan sobre de, de, de devolverse... ...o de irse por, por el Darién, ...estando allí, en ese lugar... ...en ese mismo lugar, estando allí dentro... No, no, nosotros nos planteamos... ...eso fue ya llegar a, a
0: otra vez a Colombia... ...ya que nos devolvieron... Okay. ...ya que yo le dije que nos... ...que yo me venía para mi casa... él dijo, no, vámonos por el Darién. ...más que todo fue... Insistencia y de él
1: ahí, ahí en ese punto Ustedes ya cuánto dinero Habían gastado Digamos que ustedes Ya habían hecho reservas Y demás Porque es lo el, el lógico Que uno tiene que hacer Antes de ir a México ¿Cuánto dinero Ha sí, gastado cada uno? Pero yo creo que Dos mil dólares Con lo de él y yo Porque
0: Compramos todo junto Entonces siempre salió Como más económico
1: Ah ok Listo, listo. Bueno pero igualmente Dos mil dólares Pues es plata ¿no? Sí no Obviamente sí, eh, de, de una u otra manera Eso fue perdido Prácticamente Sí, eso ya eso ya fue ya plata perdida ya. Ah, ok, listo. Llegan otra vez de nuevo acá a Colombia, entonces se plantean en eh, el irse por el Darien. La, eh, la historia fue así, él, él me
0: planteó así irnos y yo le dije, no, pues vamos para, para el terminal. Y pues miramos allá, nos bañamos primero porque íbamos prácticamente hasta sin comer bien ni nada. Eh, había mucha gente en ese aeropuerto, en ese terminal de buses comprando tiquetes para necuclí, entonces, eh, y eran por lo general puros venezolanos, entonces eso era gente, mejor dicho, haciendo cola para venezolanos, porque ellos eran los que más estaban viajando, pero entonces a ellos les vendían hasta cierto tope, eh, uno que era colombiano le vendían siempre, entonces, pues, ellos comienzan a... a endulzarte el oído, ¿no? Que mira, eso no es tan difícil, que mira, que la señora va con tus, con los hijos, que mires ese muchacho tan, tan gordo y también va, entonces uno pues comienza como, como a familiarizarse. Es como que las ganas desde de ir a Estados Unidos, que ellos, eh, ah, sea, crean un ambiente como, como agradable, en cierto sentido. Entonces eh, me dijo, ¿por qué no nos vamos? Y yo le dije, No, eso a mí me parece muy peligroso, la verdad, que he visto y Entonces él me dijo, No, vámonos, que haga, que eso no pasa nada, que intentemos, quién sabe. Entonces, bueno, resumidas cuentas, nos fuimos. Eh, yo me motivé. Yo le dije, Pues bueno, ya que pues, ya intentamos todo, ya dejémoslo todo a la final también. Entonces, fuimos un bus para Necocli y ese día llegamos. Como a las 3 de la mañana, no habían ya habitaciones, no había donde dormir ni nada. Había mucha gente por ahí, o sea, es muy pobre ese pueblo, entonces la gente rebusca y llegó un muchacho en una moto. Pues esperaba muy bien y todo, me, me dijo, no, pues yo tengo una habitación, otros ¿no? son desconfianza. Ustedes me dan 20 mil y, y, y se, se quedan ahí, en, en una cama para los dos. Y se van pues a la hora que ustedes se van temprano, entonces me mil, no pasa nada, ya eran las 3 de la mañana. Nosotros con desconfianza, pero pues igual uno quedarse en la calle y arriesgar también porque no se podían dormir. Entonces, resumidas cuentas, no fuimos. Ahora, allá donde el muchacho nos ofreció. ¿Cuánto tiempo duraron ustedes viajando en bus hasta es Desde Medellín. Ese viaje desde Medellín, se demora como... ...unas 11 horas, 12 horas por ahí... En ...y las carreteras siempre son muy... ...muy angusticas... ...y entonces siempre está reparando mucho la vía ...y por eso es, es demorado... ...pues la verdad pues claro, peligroso... ...porque uno no conocía, no uno sabía... pronto las intenciones de la gente... o pero pues en ese momento como que el miedo se había ido como que uno estaba allá y uno, eh, a la final estamos arriesgando y pues hasta ese momento todo había salido pues bien al otro día nos madrugamos para la lancha de, de Necoclí hasta Capurganá, cierto uno tiene que madrugar, eso es lleno lleno de gente de campamentos alrededor de la playa, eso mejor dicho ...todo lo vuelven un negocio y venden de todo, usted consigue de todo ahí. Entonces, pero entonces, y el, quien, de ahí mismo comienza la gente... Eh, ...ellos comienzan a buscar como que eh, te vas a cruzar, te, te conseguiré un guía... ...que te cobra barato, que no sé qué, 500 dólares y que comienzan así, obviamente, pues... Hay gente que no sabe, porque hay gente hasta del Medio Oriente que se viene por acá a cruzar el Darién. cubanos, gente de República Dominicana, eh, yo conocí unos árabes también por allá, ¿ah? y, y ellos pagan muchas veces lo que dicen, pero entonces eh, uno, pues uno sabe que uno ya averigua un poquito y todo eso, ¿no? Pues tengo 100 dólares, tengo 200 dólares y así. Ah, yo vi con el compañero son 200 dólares. Entonces primero, entonces nosotros dijimos no, pues vámonos así hasta Capurganá y allá miramos a ver cómo es la vuelta. Vamos mirando así paso a paso y cogimos. Uno tiene que hacer una cola, mejor dicho, de dos tres horas para comprar un tiquete de, en lancha para llegar hasta Capurganá. De Necoclí hasta Capurganá hay una hora y media en lancha, y hay días que la marea está más o menos, y ese día nos tocó la marea muy alta y pues uf, yo pensé que se sí iba a volcar ese, esa lancha, porque eso, uf, eso volaba, entonces cuando cogimos la lancha, la verdad pues eh, uno entre más cosas lleve, pues más embalado, ...para el viaje, porque todo se ha volviendo muy pesado... ...al transcurrir el, el, el paso del darín, muy, muy, ...muy pesado, un par de medias pesan el doble... ...llegamos acá por Ghana... ...obviamente había mucha gente tipo coyotes, digamos... ...ellos son coyotes también... ...buscando gente para cruzar... ...que mira, que quién es? ...quiénes ¿Quién es? ¿Quién es? quieren cruzar... ...tenemos una promoción, que no sé qué... ...que los mejores guías... ...entonces... Eh, había un muchacho, pues nos dio confianza, le preguntamos y nos dijo que nos cobraba 200 dólares a cada uno para cruzarnos, pues prácticamente todo el Darien. Supuestamente dijo él, bueno, nosotros los pagamos, le ponen a uno una manillita en la mano como identificando que ustedes van en un grupo, eso dividen a toda la gente por grupos, los llevan a un campamento que es como el tipo ONG es donde llega toda la gente y ahí es donde comienzan a salir todos, pero entonces todos por lo general tienen que pagar, todos tienen que pagar más que todos, ellos dicen que los guías.
1: Usted me dice que, que hay un campamento como tipo ONG, de pronto hay algún, hay, hay agentes gubernamentales, o sea, de cierta manera, de pronto... Eh, no sé, Cruz Roja o algo, alguna atención para la gente o algo así. O esos campamentos de la de, de, de los mismos quienes organizan como paso por por ahí por el Darien? Yo
0: creo que más bien son ellos mismos eh, los que organizan el paso, obviamente hay policía y todo eso, pero no como una organización en sí, no. del gobierno, ¿no?
1: Ah, okay. Pero entonces está la policía, pero ellos no intervienen en nada, en ninguna transacción de que alguien vaya a dar dinero o algo, nada, nada. Eso simplemente están ahí. El... No, más,
0: más que todo cuidando el orden público y todo eso. O sea, ellos de todas maneras ahí adentro, ellos no están. Los únicos que están ahí son los que organizan todo, los que están como encargados de organizar todos los grupos, que, con quién sale, con, con qué guía y así, porque eso lo viven como en grupos de, de, de 100 eh, 50, dependiendo la
1: cantidad de gente que vaya, que vaya pasando ese día. ¿Cuántas personas más o menos usted vio así, digamos, contadito por encima?
0: No, por ahí unas 1.200 personas. 1.200, con los niños que son más. Constante el flujo, el flujo es constante.
1: O sea, son, cada vez que un día estuvo menos que otro, eso es diario. Entonces les dan a ustedes, listo, les dan la minillita. De ahí, eran personas que creo que los iba, los iba a guiar hasta el, hasta el punto hasta donde... O oh, bueno, al paso del Darién, ¿Qué, qué, ¿cuál es el paso a seguir ahí? Ya uno llega ahí, pues si uno tiene la plata, uno arranca
0: de una vez, uno de una vez sale con el, con el grupo que vaya saliendo. Ese día, pues nosotros nos fuimos ese mismo día, y digamos, entonces ellos, eh, ese mismo día ellos le dicen a uno, en, tales, en tantas horas llegamos al primer campamento, entonces, que supuestamente es el campamento, bueno, no me acuerdo bien ese nombre, hubiera sido, bueno recordar bien los nombres, porque cada campamento tiene su nombre. Campamento, el abuelo o algo así. Entonces son como 10, 12 horas caminando. Ese día pues nosotros no fuimos, esa temporada fue invierno, eso fue como en noviembre del año pasado, entonces era como invierno. Y ese día cruzamos, digamos con, yo me fui ese día en tenis normales porque no había comprado las botas, pues me resbalaba mucho. Y más con el bolso porque en ese momento pues estaba muy pesado, todo eso, entonces yo iba con el compañero, él iba la verdad yo iba pues con la mente en otras cosas, desde el primer momento yo iba como arrepentido de lo que estaba haciendo en ese momento, entonces me medio más duro que a él, porque él iba ya mentalmente más preparado, todo eso, entonces ese día pues la travesía fue dura porque eh, llovió, hay que andar unas... Eh, unos barriales, mejor dicho, que ustedes se le bombean los pies hasta la mitad y son empinadísimos y ustedes suben, 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 y a ustedes le dicen no, que ya vas a llegar, que es una hora, que no más, eso te dicen los guías, pero mentiras que son seis, siete horas, ellos siempre son con mentiras. Ese día nos demoramos como 12 horas para llegar al primer campamento, llegamos como a las 7 de la noche, eh, ese día nos quedamos ahí, eh, comimos todo, ahí todo, todo vale, eh, la comida, eh, que para cargar el celular tienes que pagar, la comida obviamente en todos lados, pero en todos los campamentos siempre fue como la misma comida, lentejas, arroz, pollo, siempre fue lo mismo, bueno ese día nos quedamos ahí, descansamos, eh, pues no nos pudimos bañar porque pues ya estaba tarde. Eh, nos quedamos eh, en una zamata. Eh, pagamos dos dólares por cada hamaca O sea cuatro dólares porque todo valía hasta para cargar el celular. Entonces al otro día salíamos a las seis de la mañana hacia el otro campamento. Ese otro campamento se llamaba Armila. Algo así. Que era como eh, un tipo de playa. Pero entonces ahí... En ese campamento usted ya comenzaba a caminar y ahí te decían, no, son a las seis llegas, a, a las seis de la tarde llegas a, al campamento, pero la gente que se demoraba menos, digamos, iban solos, o sea, había gente que se demoraba el doble porque iba con por niños o eran muy gordos o señoras, señores, porque eso de todas las se veía. Nosotros nos demoramos dos días. Para llegar al otro campamento Que era el campamento de Armila Que es como una tribu Y ahí llegan casi todos eh, Los que tienen que pasar Tienen que llegar ahí Siempre es como obligatorio Porque siempre es como un negocio En cada campamento Y tener gente pues obviamente Para que ganen gastos Para que compren Y para que obviamente ellos Se vean el movimiento de dinero ahí Entonces eh, ese día pues descansamos Descansamos dos días ahí en ese campamento porque la verdad pues estábamos rentados y, y había que pasar barriales mientras ese día mientras estábamos cruzando pues aparece un tipo como de guerrilla en medio de la selva y que no que había quedar de 100 dólares por cada uno, que el que no tuviera se tuviera que quedar, y bueno, pues ese día que pagaba iba saliendo y continuaba, y nosotros pagamos, continuamos, sí, pues claro, estaban armados, o era un tipo de guerrilla, o hasta quizás eran la misma gente, que todo eso, todo está como, como controlado, todo eso se nota que estaba organizado, porque cuando, mientras uno iba caminando los... Los guías le decían a uno que, que siguiera el camino y uno pues eh, seguía el camino porque todo estaba como marcado con bolsas azules. Pero los guías, eh, por lo general, siempre se, se perdían. O sea, ellos siempre aparecían al final de la ruta. Entonces eh, todo era como, como que como muy organizado. Ellos a, la final, eh, ellos a la final, digamos, tenían todo muy bien organizado. O sea, todo era muy... ...muy sincronizado entre ellos mismos... ...entre todos los guías... ...y pues en el camino siempre se ven cosas terribles... Eh, ...más que todo... Eh, ...muertos... ...o no de la gente muriendo... ...o eh, conflictos entre la misma gente... ...porque... ...te quiere robar... ...o porque de pronto... ...también te quiere violar... Un, quiere violar una, eh, ...o algo así... ...nosotros vimos que... ...un señor quería matar a su esposa... ...por cansado como de la travesía... ...y todo eso... Eh, como se acordó, se acordó de cosas del pasado que quizás le hicieron daño a él y, y a matarla en ese momento, y le estaban metiendo barro por la boca. Y entonces, unos chicos cogieron y lo, le dieron una pata y si, si lo mandaron por ahí abajo. Yo que ese man tuvo que haber muerto, no lo volvimos a ver. Y mucha gente, cuando uno llega a una parte en la travesía que se llama la bandera, que es como la parte más alta, dos días subiendo, dos días subiendo, es una montaña, y señor que estaba amigos, donde le dio. Entonces uno ve todo eso y por las orillas del río uno ve campamentos, siempre ve campamentos como abandonados. Y en los de esos campamentos nosotros vimos un muerto dentro del campamento, así ya en descomposición. Entonces todo eso uno como eh, luego uno como recargando eh, mucha energía y todo eso, el eh, dolor físico ya es ya doble, pero era, o la minas cruzar o quedarse usted en la selva y son prácticamente ocho diez días usted cruzando la selva desde que ya uno comienza a cruzar que son dos tres días más obviamente es para que usted no se arrepienta y después de que usted ya esté por allá metido ya no hay marcha atrás entonces, solamente la única marcha atrás es seguir hacia adelante intentarlo entonces lo que se llama Armira 1, nosotros ya continuamos eh, se llamaba es que la nariz del diablo que había que subir una montaña que que era muy, muy empinada y había que andar por el, como por el borde de la montaña para poder cruzar O, o había otro camino que era mucho más lejos y se demoraba, pues, digamos, un día más. Digamos, dándole la vuelta a la montaña. Entonces, ya que un llama la nariz del diablo, usted la sube y la baja. Y cuando usted la baja, que termina ya, digamos, toda, eh, usted tiene que acampar ahí. Tiene que acampar ahí para si ya continuar. Todo el día usted caminando como para terminar ya el recorrido y llegar más o menos ya a la frontera con Panamá. ya ya comienza a haber soldados. Ahí donde llega uno es que el campamento del abuelo, que supuestamente es el último campamento. Digamos ahí, en ese último campamento, uno ve que esa es la travesía más difícil, llegar hasta allá. El último, la última travesía. Entonces, porque hay muchos ríos, usted tiene que cruzar si sí, el día estuvo malo y llovió mucho, se pasar como por el medio de los ríos, pegado de una cuerda, que en muchas partes hay cuerdas. Cuando uno ya llegan allá, que está llegando ese campamento, uno ve las canoas que van bajando, muertos, cinco o seis muertos, porque hay gente que se las lleva al río, tienen las fuerzas. o de pronto un señor se, la corriente se le llevó la hija ayer por salvarla a ella, pues se ahogó él. Entonces, Siempre se ven ese tipo de cosas. Siempre se dice ambiente así. Había días comía porque había que ahorrar. Y pues uno siempre llega con esos pies. Nosotros teníamos los pies. Yo con el compañero muy apoyados. Ya el último día no éramos capaces de caminar más. Entonces nosotros ese día ni dormimos del dolor. Porque mejor dicho. Los pies morados. Y llenos de ampollas. todo el día andando. Los pies mojados. El agua, con el agua. Todo eso. Entonces eso lo 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 pasaba más a uno por la otra y entonces era más difícil caminar. Y pues mucha gente, como te digo, no aguantaba. Ahí. O, en el, en el, o sea, no ves como es, lo hizo en las noticias. siempre es, Hay mucha gente que no, que no logra pasar. Y a, otra gente, y a otras personas pues, se desaparecen. ¿Qué más ocurrió con esas personas? a ese campamento. A usted al otro día, eh, tiene que abordar una canoa que son como dos horas de viaje para llegar hasta la ONG en Panamá, ahí sí está ya en la frontera con Panamá y es otro, otro campamento que se llamaba como Matilla, algo así. Tenía un nombre así todo raro, entonces ahí sí ya está la sí, ya está el ejército panameño y usted recibe, ahí sí te hacen como papel de que usted cruzó, pero para que sepa pues que un tipo de permiso, ahí está puede permiso para que se siga el camino y ya usted ahí se queda otro día más hasta el otro día cuando tiene que coger otra lancha a donde ya están los caminos del ejército que lo llevan a uno, a una ONG y de ahí de esa ONG lo despachan a uno en autobuses hacia la frontera
1: con Costa Rica. Pregunta Andrés, en esa en esa travesía, bueno me quiero volver un poquito en, en el momento en el que usted dijo que... Eh, había un señor sí, que estaba emitiendo sí, bajo no, a su esposa. ¿Ustedes vieron eso? O sea, era como dentro del grupo en el que iban ustedes?
0: Sí, claro, porque a la final, a lo último de la travesía, se iban juntando los grupos. Y uh -huh. eso eran 70, um, 100 personas. Y sí, ese, eh, había gente que no aguantaba y como comenzaban a delirar y veía situaciones, veía situaciones así fuertes y sí eh, literalmente la quería matar
1: o, o, o digamos que o sea como cuéntenos como un poquito como no. como ese, ese lo que vieron ustedes ahí específicamente en ese momento
0: nosotros estábamos subiendo y vimos que estaban peleando se estaban manoteando y entonces ya mientras subíamos él la cogió eh, la tiró a las malas al piso a la niña le quería pegar como un tipo de palazo que él porque él tenía cargado un palo y le quería como pegar con ese palo. O sea, entonces la niños. niña le alcanzaron a construir. Sí, ya los niños. Entonces él comenzó a ahorcarla y comenzó a meterle barro porque en ese momento estaba también lloviendo. Comenzó a meterle barro con la boca y sí, la quería ahorcar, la quería pues matar, pues como se veía en ese momento. La escena, pues uno no, no pues la reacción mía fue no sé seguir. Yo estaba en sh shock. Yo seguí caminando y solamente volteé a mirar de para abajo y yo ahí en ese momento cuando volteé a mirar, pues yo vi que ese man salió rodando por esa montaña ahí para abajo porque otros muchachos sí lo, sí lo cogieron como a pata, es que lo cogieron ni a pegarle y sí. man, tiraron por allá para, por allá para abajo para esa montaña y a la muchacha pues la recogieron, le dieron agua y pues eh, la acompañaron, ya esos muchachos eso una acompañaron hasta el final ...que
1: del... entonces sí pudieron pasar... ...o sea, la señora y los, y, los, y los niños que iban con ella... ...o sea, me imagino que eran los hijos... Y ...lograron pasar en, en últimas... ...después de haber pasado por ese percance...
0: ...fían testigos, pues... Eh, ...sí, les colaboraron mucho hasta, hasta el final...
1: ...luego ya, entonces... ...después de que ustedes llegan a Panamá... ...permiso, ¿qué, qué, ¿qué sucede ahí para adelante para ustedes?
0: ...en esos días... Eh, en ...se estaba complicando mucho la entrada...
1: ...porque los venezolanos... ...se estaban portando
0: mal... En México, en todas las fronteras que estaban robando eh, que, que en Estados Unidos que casos de violación, entonces estaban con esa zozobra de que iban a cerrar las fronteras que no iba a cruzar nadie más nosotros pues decidimos continuar el viaje, otros nos eh, desde que nos embarcaron en el bus hacia la frontera de Costa Rica, nosotros ese día pues nos bañamos y decidimos continuar. Y llegamos hasta la hasta la frontera, o sea, Costa Rica, llegamos hasta San José, hasta la capital, ahí nos quedamos un día, una semana. Porque habían cerrado la frontera por la situación de los venezolanos. que estaban haciendo mucho estrago y hasta ahí mismo en Costa Rica. Pudimos con... Yo no continué, no continuamos más porque eh, nos estábamos quedando sin dinero y pues ya después de ahí para adelante tocaba pedir cuatro mil dólares entre dos. Pues no. lo, con lo último que nos quedaba, decidimos devolvernos.